2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ hai, ngày 15 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 4 Tết Tân Sửu. Trước tiên thì Hải Ly xin gửi đến các bạn cùng với toàn thể gia đình lời chúc đầu năm mới, một năm an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thưa các bạn, sau đây mà các bạn đến với chương trình phát hành của Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, tiếp theo là các chuyên mục tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Và trước hết hãy linh xin mời các bạn đến với nội dung tóm lược bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Trong 3 ngày liên tiếp Đài Loan không có ca nhiễm Covid-19 tăng mới, bệnh viện đào viên dự định ngày 19 tháng 2 sẽ khôi phục hoạt động. Theo phái đoàn điều tra của WHO tiết lộ, tháng 12 năm 2019. Tại Vũ Hán đã xuất hiện 13 chủng virus corona có trên 1.000 ca nhiễm bệnh. Đối mặt với thời đại dân số tăng trưởng âm, chính phủ Đài Loan thúc đẩy 4 phương hướng sách lược chủ yếu. Từ buổi tối ngày mùng năm Tết trời chuyển lạnh, nhiệt độ xuống thấp trong 3 ngày liên tục thấp nhất đạt 11 độ C. Mê cung dơm được tạo ra bằng 600 cuộn dơm thu hút đông đảo du khách. Cục đường cao tốc dự đoán dòng xe trên cao tốc sẽ ùn tắc đến sáng sớm ngày mùng 5 Tết. Các bạn thân mến và bây giờ hãy listen cùng các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Theo Trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh Trung ương vào ngày 15 tháng 2 cho biết, hôm nay Đài Loan không có ca nhiễm Covid-19 tăng mới, tính cả ca bệnh trong nước và nhập cảnh nước ngoài. Như vậy đã 3 ngày liên tục, Đài Loan không có ca bệnh tăng mới. Còn đối với một ca COVID-19 tăng mới của Việt Nam vào hôm qua nghi là bị lây nhiễm tại Đài Loan, thì theo điều tra sơ bộ cho rằng khả năng ca bệnh này bị lây nhiễm tại Đài Loan là vô cùng thấp. Ngoài ra, theo Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần Thời Trung cũng chỉ ra rằng Bệnh viện Đào Viên, trực thuộc Bộ Y tế và Phúc Lợi đã thực hiện khởi trùng làm vệ sinh vô cùng sạch sẽ, dự định tới ngày 19 tháng 2 sẽ cho hoạt động trở lại. Đối với vụ lây nhiễm theo cụm của Bệnh viện Đào Viên, trong số 845 người phải cách ly, hiện chỉ có 6 người vẫn còn trong thời gian cách ly, trong đó có 2 người vào ngày 19 tháng 2 và 4 người vào ngày 21 tháng 2 sẽ được dỡ bỏ lệnh cách ly. Trong 3.423 người phải hồi tố lấy mẫu xét nghiệm thì có 3.421 người dương tính, còn 2 người nữa hiện đang đợi kết quả. Theo chỉ huy trưởng Trần Thời Trung chỉ ra, trong vụ lây nhiễm theo cụm tại bệnh viện đào viên có hai sự việc cần phải kiểm điểm thứ nhất là việc phân khoang phân luồng có làm triệt để hay không thứ hai là phải gia tăng tốc độ khoanh vùng theo trung tâm chỉ đạo phát hiện mặc dù mọi thông tin liên quan đều có nhưng khi những người rất thành thục với những thông tin dữ liệu đó lại trở thành đối tượng bị cách ly, thì sẽ ảnh hưởng tới tiến độ khoanh vùng tiếp theo. Đây là điều mà trước đây chưa lường tới. Do vậy, xử lý thông tin dữ liệu càng phải có tính hệ thống hóa hơn để mọi người đều có độ thành thục nhất định. Ngoài ra, đối với ca nhiễm COVID-19 của Việt Nam nhập cảnh từ Đài Loan, ông Trần thế Trung cho biết, Ngày 26 tháng 1 bệnh nhân này xét nghiệm tại Đài Loan có kết quả âm tính, đến ngày 28 tháng 1 khi nhập cảnh Việt Nam làm xét nghiệm cũng là kết quả âm tính. Tới ngày 11 tháng 2 và 13 tháng 2 khi kết thúc thời gian kiểm dịch tiến hành xét nghiệm lại thì cho kết quả dương tính. Theo điều tra sơ bộ ca bệnh này khi ở tại Đài Loan là số một mình, những người tiếp xúc gần bất kể là kết quả xét nghiệm PCR hay huyết thanh đều là âm tính. Do vậy, phán đoán khả năng bị lây nhiễm hoặc gây lây nhiễm cho người khác tại Đài Loan là vô cùng thấp, nhưng vẫn không thể hoàn toàn loại trừ mọi khả năng dù chỉ là rất thấp. Phái đoàn điều tra được thành lập bởi 17 nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới và 17 chuyên gia của Trung Quốc gần đây đã hoàn thành công tác điều tra khởi nguồn của dịch viêm phổi COVID-19 tại Trung Quốc, đã kiểm tra xem xét mẫu gen virus của các ca bệnh thời kỳ đầu vào khoảng thời gian tháng 12 năm 2019. Kết quả, phái đoàn điều tra thu thập được 13 bộ trình tự gen khác nhau của virus SARS-CoV-2. Người dẫn đầu phái đoàn điều tra, ông Peter Ben Ambar, sau khi từ Vũ Hán về tới Thụy Sĩ đã trả lời phỏng vấn của kênh tin tức truyền hình cáp CNN của Mỹ cho biết, Virus đã lan rộng tại Vũ Hán từ tháng 12 năm 2019. Đây là sự phát hiện mới. Ông Peter Ben Ember cũng tiết lộ, các nhà khoa học Trung Quốc cung cấp cho nhóm chuyên gia của WHO dữ liệu bệnh án của 174 ca bệnh tại Vũ Hán và khu vực lân cận trong thời gian tháng 12 năm 2019. Trong đó có 100 trường hợp đã được thông qua xét nghiệm của phòng thí nghiệm xác nhận bị nhiễm virus, còn 74 ca còn lại là được trần đoán về lâm sàng dựa theo các triệu chứng bệnh. Ông Peter Ben Emre cũng đề cập số lượng ca nhiễm bệnh e rằng trên thực tế sẽ còn cao hơn nữa. Vào tháng 12 năm 2019, có khả năng tại Vũ Hán đã có trên 1.000 ca bị nhiễm bệnh. Theo bài viết của CNN cũng đề cập, phát hiện nhiều chủng virus biến thể như vậy e rằng giống như một số nhà khoa học về lĩnh vực virus trước đây đã tuyên bố. Như vậy có nghĩa là virus đã lan truyền một thời gian trước tháng 12 năm 2019. Lần này phát hiện những vật chất còn sót lại, có khả năng lần đầu tiên làm nổi lên chứng cứ cụ thể cho kiểu lý luận hiện đang được ủng hộ. Ông Peter Ben Ambe cũng cho biết, đoàn chuyên gia của WHO hy vọng vài tháng nữa có thể tiếp tục quay lại Vũ Hán, điều tra tiếp, nhưng hiện tại vẫn chưa công bố thời gian cụ thể. Theo ủy ban phát triển quốc gia chỉ ra năm hai nghìn hai mươi đài loan có tỷ lệ tăng trưởng dân số âm vì vậy sẽ ảnh hưởng tác động tới việc cung cấp nhân lực trong tương lai chính phủ sẽ nỗ lực theo bốn phương hướng sách lực chủ yếu gồm có nâng cao tỷ lệ sinh con đẩy mạnh công tác bồi dưỡng và lưu giữ nhân tài nâng cao tỷ lệ tham gia lao động của phụ nữ và nhóm người ở độ tuổi trung và cao niên và thúc đẩy sự sáng tạo của địa phương để qua đó ổn định cơ cấu dân số duy trì sức cạnh tranh quốc gia theo Ủy ban Phát triển Quốc gia cho biết, cùng với xu hướng sinh con ít, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động của Đài Loan so với tổng dân số vào năm 2028 chỉ đạt dưới 2 phần 3. Lượng dân số trẻ trong độ tuổi lao động sẽ giảm sút. còn các nước như Hồng Kông, Singapore và Hàn Quốc vào các năm 2025 và 2029 cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự bị thất thoát lượng dân số trong độ tuổi lao động, còn Nhật Bản thì đã xảy ra vào năm 2004. Về phần nâng cao tỷ lệ sinh con, chính phủ sẽ cùng nuôi dưỡng trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Kết hợp với chính sách chương trình ứng phó vấn đề sinh con thấp giai đoạn 2018-2024, Theo đó, các phương diện gồm trợ cấp nuôi con, công việc làm cho thanh niên, kết hôn và nhà ở đều sẽ nỗ lực để làm nâng cao nguyện vọng kết hôn cho người dân Đài Loan. Về phương diện trợ cấp nuôi con, chính phủ sẽ điều chỉnh tăng dần theo giai đoạn. Vốn ban đầu là 2.500 đài tệ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm nay sẽ điều chỉnh thành 3.500 đài tệ. Đến ngày 1 tháng 8 sang năm, mỗi tháng sẽ cấp trợ cấp nuôi con với mức 5.000 đài tệ. Về phần nâng cao tỷ lệ tham gia lao động của phụ nữ và nhóm người thuộc độ tuổi trung và cao niên, theo Ủy ban Phát triển Quốc gia cho rằng tỷ lệ tham gia lao động của nhóm người thuộc độ tuổi trung và cao niên, cũng tức là nhóm người trong độ tuổi từ 55 đến 60 tuổi, chỉ đạt 56%, thấp hơn rất nhiều so với các nước khác như Singapore 75%, Hàn Quốc 74%, thậm chí Nhật Bản đạt tới những 83%, đúng là có cơ hội có thể nâng cao. Về phương diện đề mạnh, bồi dưỡng và lưu giữ nhân tài, Ủy ban Phát triển Quốc gia đã sửa đổi luật thuê và tuyển dụng nhân tài chuyên môn người nước ngoài để tối ưu hóa môi trường công việc và cuộc sống. Còn trong phương diện thúc đẩy sự sáng tạo tại địa phương thì sẽ thông qua các phương châm như doanh nghiệp về quê đầu tư, du nhập công nghệ, tích hợp nguồn lực sáng tạo của các bộ ngành, xã hội tham gia, cùng sáng tạo, vân vân để thu hút nhân khẩu quay trở về thúc đẩy việc giảm áp lực cho các đô thị lớn, đạt được sự phát triển cân bằng giữa các khu vực. Sắp kết thúc đợt nghỉ Tết dài ngày, theo Cục Khí tượng Trung ương vào ngày 15 tháng 2 cho biết, thời tiết đẹp sẽ chỉ duy trì đến sáng ngày mai. Từ chiều ngày mai, gió và hơi nước sẽ được tăng cường dần dần. Từ Trung Bộ trở về phía Bắc sẽ chuyển sang thời tiết có mưa ngắn. Đến ngày 17 tháng 2 là ngày đầu đi làm trở lại sau đợt nghỉ Tết sẽ có một đợt không khí lạnh lục địa tràn xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ và Đông Bán Bộ thời tiết sẽ lạnh và ẩm. Nhưng rất may là tới ngày 18 và 19 tháng 2 hơi nước sẽ khô dần. Thời tiết tại các nơi đa phần đều ổn định. Chỉ còn khu vực Đông Bán Bộ vẫn có khả năng có mưa. Tuy nhiên khu vực Tây Bán Bộ nhất là Trung Bộ và khu vực Tân Trúc Miêu Lật do ảnh hưởng của hiện tượng nguội bức xạ và luồng không khí lạnh. Nhiệt độ thấp nhất về ban đêm chỉ khoảng 11 độ C Theo Cục Khí tượng cho biết Đợt không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến ngày 19 tháng 2 Thời điểm rõ rệt nhất là vào tối ngày 18 cho đến sáng sớm ngày 19 tháng 2 Tới khi đó thời tiết từ ẩm chuyển thành khô Do hiệu ứng nguội bức xạ khá rõ rệt Vì vậy nhiệt độ thấp nhất của khu vực từ Trung Bộ trở về phía Bắc Và các khu vực Nghi Lan, Hoa Liên sẽ xuống tới chỉ khoảng 11 đến 13 độ C Các khu vực khác cũng chỉ khoảng 14 đến 17 độ C theo cục khí tượng dự báo, tới ngày 20 và 21 tháng 2, gió mùa đông bắc suy yếu, thời tiết ban ngày tại các nơi sẽ ấm trở lại, nhưng sáng sớm và buổi tối vẫn lạnh. Khu vực Trung Nam Bộ nhiệt độ ban ngày và ban đêm có mức chênh lệch lớn. Thời tiết của các địa phương từ có mây cho đến có nắng, chỉ có khu vực Đông Bộ và Đông Nam Bộ là có mưa ngắn, dài rác. Văn phòng Hành chính xã Đại Bì huyện Vân Lâm tổ chức lễ hội nghệ thuật dơm dạ vào tháng 12 năm ngoái, dùng 600 cuộn dơm để tạo ra mê cung bằng dơm rộng khoảng 2.000m2, bất ngờ đã thu hút đông đảo du khách ké thăm. Theo xã trưởng xã Đại Bì, ông Lâm Sâm Bảo cho biết, xã Đại Bì có dân số trên 18.000 người, nhưng diện tích trồng lúa đạt trên 3.600 ha, đứng đầu toàn quốc về cả sản lượng và diện tích trồng trọt là vựa lúa lớn nhất của toàn Đài Loan. Ông Lâm Sâm Bảo chỉ ra, vấn đề ô nhiễm không khí ngày càng được người dân Đài Loan chú trọng hơn. Người nông dân trồng lúa không còn dùng biện pháp đốt để xử lý rơm rạ dạ nữa. nhờ sự hướng dẫn phụ đạo của chính phủ, rơm rạ dạ được cắt vụn ra để làm cho đất đai màu mỡ hơn hoặc có thể sử dụng làm vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường hay vật liệu cho các sáng tác nghệ thuật cũng có thể sử dụng để trồng nấm dùng để che phủ các vùng đất cát để giảm bụi hoặc dùng làm thức ăn cho run sau khi được phân hủy sẽ trở thành phân bón làm màu mỡ cho đất rất thân thiện với trái đất để phá bỏ ấn tượng truyền thống đối với dơm dạ khu dân cư tam kết ở xã đại bì đã tạo giá trị gia tăng cho dơm tiếp tục tổ chức rất nhiều hoạt động ví dụ như lễ hội xuân ngưu lễ hội văn hóa dơm dạ và các hoạt động đàn bện dơm sáng tác nghệ thuật bằng dơm theo trưởng phòng phòng văn hóa và du lịch huyện vân lâm bà trần bích quân nói Văn phòng hành chính xã Đại Bì lấy ý tưởng từ làm sống động ngành nghề tại khu dân cư, thúc đẩy triển khai các hoạt động dân gian cổ truyền và hoạt động lễ hội văn hóa nghệ thuật dơm dạ và trải nghiệm nông thôn, tiếp tục tổ chức lễ hội văn hóa dơm dạ, thể hiện nghệ thuật phong cảnh địa phương độc đáo của Đại Bì và giúp mọi người có thể tìm hiểu được đặc sắc cũng như giá trị của khu dân cư Đại Bì. Lễ hội nghệ thuật dơm dạ với khuôn viên mê cung gần 2.000m2 được bài trí 600 cuộn dơm Và vì sợ mê cung này quá lớn khiến người chơi bị lạc, có một số tuyến đường trong đó còn dán các biển báo nhắc nhở với nội dung như Bạn lạc đường rồi, hãy tin tôi, bạn hãy rẽ trái, chắc chắn sẽ đúng. Ngoài ra còn có các trò trải nghiệm trò chơi trẻ em như đẩy cuộn dơm, nhảy vào đúng dơm, khiến cho cả trẻ em và người lớn có thể thỏa sức trải nghiệm những thú vui trốn thôn giã. Lễ hội nghệ thuật dơm dạ sẽ diễn ra đến ngày 26 tháng 2, địa điểm tại thôn Tam Kết, xã Đại Bì, huyện Vân Lâm. Văn phòng hành chính xã Đại Bì, huyện Vân Lâm hoan nghênh mọi người từ nay đến trước ngày 26 tháng 2, có thể tới cùng vui chơi, tuy nhiên cũng nhắc nhở mọi người phải làm tốt công tác phòng dịch. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết, theo Cục đường cao tốc thuộc Bộ Giao thông dự đoán, Tổng lưu lượng xe lưu thông trên các tuyến cao tốc của hôm nay sẽ ít hơn ngày mùng 3 Tết một chút, gấp 1,6 lần ngày thường. Tuy nhiên, dòng xe quay trở lại phía Bắc là ngày đông nhất trong dịp nghỉ Tết. Trong đó, dòng xe chạy từ khu vực Tây Bán Bộ trở về phía Bắc sẽ đông dần lên. Trong ngày hôm nay, một phần của đường quốc lộ số 5 đã xảy ra ủn tắc, dự đoán có thể sẽ tiếp tục ùn tắc cho đến sáng sớm ngày mai. Theo Cục đường cao tốc Bộ Giao thông chỉ ra, Tổng lưu lượng xe lưu thông trên các tuyến cao tốc hôm nay không nhiều bằng hôm qua, bởi vì xe chạy theo hai chiều, đi về phía Nam và đi lên phía Bắc đều có. Tuy nhiên, lượng xe đi lên phía Bắc trong ngày hôm nay là nhiều nhất bằng khoảng 1,8 lượng xe của ngày thường. Cục đường cao tốc cũng nhắc nhở người điều khiển phương tiện trước khi xuất phát nên tìm hiểu tình hình lưu thông của các trục đường trước vào lúc thích hợp có thể đổi sang các trục đường thay thế để tiết kiệm thời gian.
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI trình Hunter đầy long.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, trong phần tiếp theo của bản tin thời sự ngày hôm nay, Thuy Dương xin gửi đến quý vị và các bạn mẫu tin như sau. Sức mạnh của K-pop có thể góp phần cứu lấy trái đất. Fan hâm mộ làn sóng Hàn Quốc trở thành lực lượng lớn mạnh trong phong trào vận động ngăn chặn biến đổi khí hậu. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Hoa Kỳ sẽ quay trở lại với thỏa thuận chung Paris về biến đổi khí hậu. Đây là một bước thay đổi mới cho công cuộc hợp tác toàn cầu để ngăn chặn biến đổi khí hậu. Và trên mạng internet, những người hâm mộ âm nhạc thịnh hành của Hàn Quốc đến từ các nước trên thế giới đã dần dần hình thành nên một lực lượng ủng hộ cho phong trào vận động ngăn chặn sự biến đổi khí hậu này. Trong 20 năm qua, làn sóng nhạc Hàn Quốc có thể nói là đã trở thành một hiện tượng mang tính toàn cầu, không chỉ phát triển mạnh mẽ trong giới âm nhạc, thu hút lượng lớn fan hâm mộ trên khắp thế giới và ngày nay, những người yêu thích làn sóng này còn đang vận dụng sức mạnh của họ trên mạng xã hội để tham gia vào các vấn đề mang tính xã hội và chính trị, từ thỉnh nguyện giải cứu rừng cây cho đến kêu gọi quyên góp cho nạn nhân thiên tai. Các đội quân fan hâm mộ này với tổ chức và hành động cụ thể đã cùng nhau lên tiếng vì vấn đề biến đổi khí hậu trên khắp thế giới. Những cuộc vận động này của lực lượng fan hâm mộ thực ra là được cổ vũ và khích lệ bởi những nỗ lực của các ngôi sao Hàn Quốc trong việc làm từ thiện, như quyên góp hỗ trợ cho trẻ mồ côi, trồng cây gây rừng vân vân. Ví dụ như hồi tháng 12 năm ngoái, nhóm nhạc nữ Blackpink đã cho ra mắt một đoạn video kêu gọi fan hâm mộ quan tâm chú ý đến hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu. Trong đó Blackpink đã nói với hơn 6 triệu người theo dõi trên kênh YouTube của họ rằng bây giờ hành động vì biến đổi khí hậu vẫn chưa muộn, đồng thời kêu gọi người hâm mộ nên tìm hiểu về vấn đề biến đổi khí hậu nhiều hơn. Còn nhóm nhạc nam BTS thì có lực lượng fan hâm mộ đông đảo. Những năm gần đây, các fan hâm mộ ở Hàn Quốc, Philippines và một số nơi khác đã trồng hơn 10.000 cây xanh với danh nghĩa thần tượng của mình. Bên cạnh đó, còn phát động quyên góp hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở khu vực Assam của Ấn Độ. Trong nhóm Youth for Climate Action về vấn đề biến đổi khí hậu, một người đề xướng chỉ mới 15 tuổi đến từ Hàn Quốc đã nói rằng những việc từ thiện mà fan hâm mộ K-pop thực hiện là không phân biệt biên giới và thế hệ. Thiếu nữ đều bày tỏ, mức độ quan tâm vấn đề biến đổi khí hậu tại Hàn Quốc rất thấp. Em đã liên kết với nhiều fan hâm mộ có cùng chung sở thích K-pop lại với nhau để thành lập nên một mạng lưới kêu gọi hành động vì khí hậu không chỉ là trong vấn đề biến đổi khí hậu, các fan hâm mộ K-pop trẻ tuổi và am hiểu về công nghệ trên khắp các quốc gia cũng đã thông qua mạng xã hội để lên tiếng về nhiều vấn đề chính trị trọng đại trên thế giới. Họ đã số sử dụng các nền tảng như Twitter, Instagram, rồi thêm vào nhiều hashtag có liên quan đến chủ đề của bài viết để gắn kết và tạo nên một cộng đồng thảo luận về vấn đề chung. Sự kiện đáng chú ý nhất mà lực lượng fan hâm mộ K-pop đã động viên vào xúc tiến chính là sự kiện ủng hộ phản đối kỳ thị chủng tộc Black Lives Matter. Hồi tháng 6 năm ngoái, Nhóm nhạc BTS tuyên bố quyên góp 1 triệu USD cho tổ chức đấu tranh vì quyền bình đẳng của người da đen. Fan hâm mộ của họ cũng cùng nhau quyên góp 1 triệu USD để bày tỏ ủng hộ. Giáo sư trợ lý Ridley Cedabosagi tại khoa văn hóa và ngôn ngữ Đông Á của trường Đại học Indiana tại Bloomington chia sẻ trên tờ The New York Times cho rằng, những thanh niên ủng hộ sự tiến bộ của xã hội và có tư tưởng thoáng, rất thành thạo trong việc sử dụng nền tảng mạng internet. Hơn nữa trong cơn đại dịch COVID-19, họ có nhiều thời gian lên mạng hơn do phải thường xuyên ở trong nhà. Từ đó bắt đầu tham gia vào các hoạt động chính trị. Tờ The New York Times cũng phân tích, một bộ phận lý do dẫn đến sự chuyển hướng sang hành động chính trị của cộng đồng fan K-pop tại Mỹ là do họ muốn thay đổi hình tượng fan K-pop thiển cận, ngu ngốc, thậm chí là bạo lực trong quá khứ, thế nên mới tích cực hợp tác để tạo nên sự thay đổi. Fan K-pop tham gia vào phong trào chính trị không chỉ xuất hiện ở Mỹ, theo tờ Reuters đưa Tin, trong cuộc vận động dân chủ khởi phát hồi năm ngoái của Thái Lan, có một câu lạc bộ fan K-pop chỉ trong vòng 9 giờ đồng hồ ngắn ngủi đã kêu gọi quyên góp lên đến 25.000 USD. Vào tháng 1 năm 2021, một học sinh 21 tuổi người Indonesia tên Nurul Sarifa đã tạo một tài khoản trên mạng xã hội mang tên k for Planet. Cô gái này chia sẻ với quỹ Thompson Reuters bày tỏ, cô hy vọng có thể tạo một cơ sở để cho các fan hâm mộ K-pop trên thế giới, những người có cùng chung lý niệm, có được một nơi để cùng nhau thảo luận trên mạng xã hội, đồng thời quan tâm chú ý đến vấn đề biến đổi khí hậu ở quê hương mình. Hồi năm ngoái, cộng đồng fan K-pop cũng từng tổ chức một hoạt động trực tuyến với chủ đề Save Papuan Forest tạo nên làn sóng quan tâm đến rừng xanh đang nhanh chóng biến mất ở tỉnh Papua. Sarifa nói, sự biến mất của rừng cây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến thiên tai. Việc này liên quan đến tất cả chúng ta. Cô cũng cho rằng sức mạnh của fan hâm mộ K-pop là vô cùng to lớn và nếu như thần tượng của họ cũng có thể lên tiếng trong vấn đề biến đổi khí hậu, cuộc vận động này sẽ có thể càng tiến xa hơn nữa. Từ vận động vì quyền bình đẳng cho đến vấn đề biến đổi khí hậu, một cộng đồng với đại đa số thành viên là người thuộc thế hệ trẻ thông qua mạng internet, họ dường như đã trở thành một thế lực chính trị mới vừa qua rào cản về chủng tộc và ngôn ngữ. Họ không chỉ lên tiếng để ủng hộ cho thần tượng của mình, mà còn
2: liên kết với nhau để lên tiếng cho những vấn đề chung mà họ quan tâm. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly và Thúy Anh cùng thực hiện. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Thời sự Đài Loan đầu xuân hôm nay. Thời nãy chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
4: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 31m. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay bây giờ còn ai nghe đại phát thanh không thì bây giờ mình đang làm chương trình cho đại phát thanh mà ừ, có ai nghe
4: trả lời dòng đi <cười> <cười> người ta nói có em có em có em
0: nhưng, nhưng mà nhưng mà không có nghe thấy
3: <cười> các bạn nhớ viết thư về cho ban việt ngữ đi là để cho bạn ngữ biết là có người còn đang nghe chương trình của đài phát thanh rti đúng rồi à, rồi hôm nay mình học tiên hoa với chủ đề là quảng bố từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ quảng bố điện thoại Quảng Thái. Quảng Thái. Quảng Thái nghĩa là Đại Phát Thanh rời từ kế tiếp Luyện Ứs. Luyện Ứs. Luyện Ứs,
4: tức là phòng thu <cười> âm là một cái phòng mà hàng ngày mình đều ngồi ở đây. Lưu <cười> in <cười> là 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 tu âm ha, còn Sư là cái phòng.
3: Rồi từ kế tiếp đó là Bồ viên, in viên. Bồ viên, viên nghĩa là người phát thành hoặc là phát thành viên. Tiếp tục là
5: tức
4: là người dẫn chương trình.
3: Rồi từ kế tiếp đó là 录音师, 录音师 Lu yên sư Lu yên sư Từ này có nghĩa là kỹ thuật viên thu âm Có nhiều phòng
4: thu âm là Chủ sư đến phát thanh viên là chỉ phụ trách ngồi uh, nói chuyện thôi ừ. Còn có một lu yên sư là người ta thao tác mấy móc ừ. Còn mình á, là điều làm hết <cười> <cười> Mình không có lu yên sư Tội nghiệp quá ha Rồi từ cái tiếp là Pình lự, Pình lự, Pình lự. Phiển lưu tức là cái uh, tầng số ha. Ừ.
3: Nhưng mà nếu như mà không phải trong nghĩa phát thanh thì cái chữ phiển lưu cũng có thể dịch là tầng suốt. Ừ. Ừ.
5: Rồi từ kế tiếp đó là Tiến quảng bố
3: Tiến quảng bố Tiến quảng bố Tiến quảng bố tức là nghe phát thanh. Nghe radio đó ha. Rồi từ cuối
4: cùng rất là quan trọng đối với đài phát thanh. Tiến trông Tiến thính tức là thính giả người nghe đài đó hả rồi thì vừa rồi là những từ vấn với chủ đề là đài phát thanh và bây giờ thì mình bước sang phần đối thoại nhé
5: hiện tại có người đang không? Đương nhiên có rồi, tôi thật Bạn nghe
3: để sau đây chúng ta sẽ cùng nghe giải thích về cái uh, đoạn đối thoại này Câu đầu tiên của đối thoại đó là 现在还有人在听 quảng播吗? Câu này có nghĩa là Bây giờ còn có người nghe phát thanh không? 现在现在现在 là bây giờ 还有还有还有 là còn có 人人 là người Cho nên nên现在还有人 đó là bây giờ còn có người Zài trong trường hợp này là đang, đang làm một cái việc gì đó. Tiếng quảng bố. Tiếng quảng bố tức là nghe phát thanh. Cho nên trai Tiếng quảng bố tức là đang nghe phát thanh. Mơ. Mơ là từ để hỏi, đã ở cuối câu cho nên câu này ghép lại là Bây giờ còn có người đang nghe phát thanh không? Rồi
5: và câu thứ hai. Tăng rãnh yô á, wo tiên 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 quảng bố.
4: Tăng rãnh yô á, wo tiên tiên quảng bố. Có nghĩa là dĩ nhiên có chứ. Mình ngày nào cũng nghe radio. Tăng rảnh Tăng rảnh tất nhiên, dĩ nhiên. Dù A. Dù là có ha, A là ngữ khi từ. Tăng lên dù A, dĩ nhiên là có. Thiên thiên. Thiên thiên tức là hằng ngày, ha mỗi ngày. Thiên quảng bố. Thiên quảng bố, tức là nghe đài phát thanh. Của Thiên thiên, thiên quảng bố, mình ngày nào cũng nghe đài phát thanh. Rồi câu kế tiếp đó là. Trân đờ.
5: Nì nảy
3: Nì tô nảy câu này có nghĩa là thật hả? Bạn đều nghe đài nào? Câu <de>. này là một câu rất là khẩu ngữ ha Thật hả? Dùng để hỏi là thật hả? Nì Nì là bạn Đâu Đâu là đều Thiên Thiên là nghe Này y thải 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 ở đây ý chỉ là cái kênh cho nên uh, nãy thái là kênh nào? Ni đâu thiên nải thái? Bạn thường bạn đều nghe kênh nào? Bạn thường nghe kênh nào? Bạn thường nghe kênh nào?
5: Tôi tôi tin Trung ương Quảng bộ đài.
4: Tôi đâu tin Trung Quảng bộ đài. Mình đều nghe Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan Trung ương
5: Quảng bộ đài. Uh, trung ương Quảng
4: bộ đài. Trung ương là trung ương. Quảng bố tiên thải tức là đài phát thanh à, Trung gian quảng bố tiên thải tức là đài phát thanh trung ương Mà ở đây mình cũng có thể nói là đài phát thanh ừ. quốc tế Đài Loan Tại ừ. vì uh, quốc gia, đài quốc gia đó ừ. Các bạn thấy cái chữ trung gian, trung ương là của nhà nước ừ. Ừ.
3: Thì trong tên tiếng Anh của đài mình cũng là Radio Taiwan International tức là đài phát thanh quốc tế Đài Loan
4: ừ. Cho nên uh, mình, mình thường nói đài mình là đài RTI là vậy đó ha? Cái ừ. chữ R, T, T y là um. viết tắt của 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 ba chữ
3: tiếng Anh đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan. Um. Và trước khi kết thúc bài học của hôm nay thì chúng ta cùng ôn tập lại các bạn nhé Quảng Bố đài.
5: Quảng Bố đài.
3: Quảng Bố đài. Quảng Bố đài, nghĩa là Đài Phát Thanh.
5: Lộ Ân
4: lù yīn shì là phòng thu âm, lù yīn là là thu âm còn sự là cái phòng. nghĩa
3: là người phát thanh hoặc là
5: phát thanh
4: viên. Trí mục tổ chức nhân tức là người dẫn chương trình.
3: Lùyīn sư, Lùyīn sư, từ này có nghĩa là kỹ thuật viên thu âm,
5: tần lư, pín lǜ. Pín lǜ,
4: pín lǜ tức là cái tần uh, số ha. Huh?
3: Nhưng mà nếu như mà không phải trong nghĩa phát thanh thì cái chữ pín lǜ cũng có thể dịch là tần suất. Ừ tin quảng quảng bao tin quảng quảng là nghe phát thanh, nghe radio đó ha. tin trung tin
5: trung
4: tin trung là thính giả, người nghe đài đó ha.
5: Bây giờ quảng
3: thiên <cười> <cười> hãy là bây giờ còn có người nghe phép thanh không
5: tăng <cười> rảủ có, có nghĩa là như
4: vậy nhưng có chứ mình ngày nào cũng nghe radioơ
5: <cười> âui nảy
3: thải câu này có nghĩa là thật hả Bạn được nghe
5: đài nào
3: của câui
4: ủa tôi nhang quảng Bô tiền thái câu này có nghĩa là mình điều nghe đài phát thanh quốc tế đài loan RTI rồi thì bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe bye bye
3: bye bye
1: qh quý vị đang đón nghe chương trình nhịp nữ đại rti truyền thanh đài loan Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với buổi phát đầu tiên của chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan trong năm mới tân Sửu, Nhân ngày mùng 4 Tết. Hãy Ly xin chúc các bạn một mùa xuân mới tràn ngập niềm vui và sức khỏe, luôn luôn bình an, gặp nhiều may mắn. Các bạn thân mến thì trong dịp Tết người Đài Loan cũng có phong tục lì xì. Và trong đó bất kể là về vỏ bao lì xì, hoặc loại tiền đựng trong bao lì xì, số tiền là bao nhiêu, vân vân, đều có những điều cần phải hết sức lưu ý. Vậy sau đây, Hãy Ly xin chia sẻ với các bạn về 14 điều cần lưu ý trong phong tục lì xì vào dịp Tết ở Đài Loan nhé thì điều đầu tiên mà chúng ta phải lưu ý đó là túi đựng lì xì húng bao nhất định phải dùng túi lì xì mới thì bao lì xì là thể hiện không khí may mắn vui vẻ do vậy nếu mà chúng ta lấy bao lì xì của năm cũ để mừng tuổi cho người khác ví dụ như năm nay là năm tân sửu năm con trâu chẳng hạn thì tuyệt đối không được lấy bao lì xì của năm ngoái là năm con chuột, thậm chí bao lì xì của những năm trước nữa như là năm tuất năm hợi ra sử dụng nhé các bạn. Điều thứ hai cần lưu ý đó là không được phong kín, dán kín bao lì xì. Thì nếu bao lì xì dịp Tết mà lại lấy hồ hay là keo dán, dán chặt lại, như vậy thì sẽ tượng trưng cho ý nghĩa là bịt kín tài vận lại. Điều lưu ý tiếp theo, điều lưu ý thứ ba đó là Tiền lì xì dịp Tết nhất định phải là số chẵn. Thì theo quan niệm của người Đài Loan là phải có đôi có cặp, tức là số chẵn thì mới là điểm tốt. Trong đó số 2 có ý nghĩa là phúc lộc song hỉ. Còn số 4 thì hơi đặc biệt, lát nữa Hải Ly sẽ giới thiệu sau. Số 6 có ý nghĩa là lục lục đại thuận, lưu lưu ta xuân. Lục lục đại thuận thì có nguồn gốc từ kinh dịch. Trong kinh dịch có nói đến sáu, trong tiếng Trung đọc là liệu âm hán Việt là lục là đại biểu cho nét âm. Còn chín trong tiếng Trung đọc là chiều âm hắn Việt là kiểu thì đại biểu cho nét dương. Sáu sáu hợp lại thành quẻ khôn thì có ý nghĩa là đại cát đại lợi. Về con số tám thì có hai quan niệm. Có một cách nói là vì nó có một cách đọc là pía, nghĩa là biệt. Còn một cách nói khác thì cho rằng nó gần giống với cách phát âm của chữ phát pha. Cho nên số 8 có đẹp hay không thì cũng còn tùy theo quan niệm của từng người. Cái này cũng không nhất thiết. Và bây giờ thì Hải Ly sẽ nói đến con số 4. Thì theo các nhà nghiên cứu thuộc lệ dân gian của Đài Loan đặc biệt nhắc nhở, mặc dù cũng là số chẵn nhưng tuyệt đối không được lì xì số tiền có chữ con số 4. Vì trong tiếng Trung số 4 đọc là sự có âm đọc rất giống với chữ tử. Trong tiếng Trung đọc là xử có nghĩa là chết. Ngoài ra cũng không được lì xì con số lẻ vì số lẻ bị cho là cô đơn. Tuy nhiên thì con số 9 mặc dù là số lẻ nhưng vì âm đọc của nó là cửu, đồng âm với chữ cửu của từ vĩnh cửu do vậy cũng là một con số đẹp. Còn về quan niệm thế nào là số chẵn khi lì xì thì chúng ta cần phải lưu ý là nó có chút khác biệt với khái niệm số chẵn lẻ trong cuộc sống thông thường. Ví dụ như là số tiền 3.000 chẳng hạn, mặc dù về mặt toán học thì rõ ràng nó là số chẵn rồi. Nhưng mà trong chùm số này lại xuất hiện chữ số 3 thì lại là số lẻ. Vì vậy cũng nên tránh mà nên lì xì với số tiền ví dụ như là 3.200, 3 sáu thì sẽ phù hợp hơn. Vậy chính xác thì nên chuẩn bị lì xì cho ông bà cha mẹ hay là con cái chúng ta, con số cụ thể là bao nhiêu? Thưa các bạn thì theo phong tục của người Đài Loan, thông thường chuẩn bị mừng tuổi cho cha mẹ đẻ, cha mẹ chồng thì phải là nhiều nhất. Thường thì tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi người, có thể chuẩn bị số tiền gồm 6.000, 6.600 hoặc trên 10.000 đại tệ cho bố mẹ và bố mẹ chồng. Tiếp đến là đến ông bà, thì vì cha mẹ của chúng ta cũng sẽ lì xì cho ông bà. Vì vậy nếu cháu lì xì cho ông bà thì chỉ cần có đủ thành ý là được. Và cũng còn tùy theo điều kiện kinh tế riêng của từng người. Nếu ít thì trong khoảng 1.200 đến 2.000 là được. Còn người có điều kiện hơn có thể lì xì cho ông bà với các mức tiền như là 3.600 này, 6.000, 6.600 tám hoặc thậm chí 10.000 trở lên cũng được. Còn lì xì cho chính con cái của chúng ta thì có thể tham khảo các con số như là một hai tệ, một sáu Còn bao lì xì cho con cái của bạn bè người quen thì có thể rơi vào tầm là sáu trăm, tám trăm, một tệ. Còn nếu là con cái của những người có quan hệ sơ như con hàng xóm, con của đồng nghiệp chẳng hạn, thì có thể ly xì với các mức như là 200 đài tệ, 600 đài tệ là được rồi. Điều lưu ý thứ tư là tiền dùng để ly xì phải là tiền mới. Thì đồng tiền mới toanh sẽ có cảm giác đem lại sự mới mẻ. Nếu dùng đồng tiền đã bị cũ, có nghĩa là không khí may mắn vui vẻ, tài vận đã qua đi hoặc bị giảm bớt đi. Điều lưu ý thứ 5 là tiền lì xì nên dùng tờ có mệnh giá 100 đài tệ thay cho đồng có mệnh giá 1.000. Bởi vì tiền 100 có màu đỏ sẽ có cảm giác là đem lại sự may mắn nhiều hơn là tờ màu xanh. Đồng thời cũng giúp cho túi lì xì cảm giác đầy đặn hơn, tượng trưng cho phước lành càng nhiều hơn. Điều lưu ý thứ 6 là những người lớn tuổi trong gia đình lì xì cho con cháu trong nhà phải cùng một số tiền như nhau. Thì bởi vì nếu mà anh chị em trong nhà khi phát hiện số tiền mình được lì xì ít hơn những người khác thì có thể sẽ nghĩ rằng người lớn tuổi có sự thiên vị sẽ gây ra hiểm khích thì như vậy không nên. Điều lưu ý thứ bảy là số tiền lì xì cho con cháu không được nhiều hơn số tiền lì xì cho những người lớn tuổi thì cho dù là Tình cảm với những người là con cháu có tốt đến mức nào đi nữa Thì số tiền lì xì cũng không được nhiều hơn các bậc cao tuổi trong gia đình Để tránh tình trạng con cháu vượt qua người lớn tuổi Hoặc khiến cho người lớn tuổi trong gia đình cảm thấy không vui Điều cần lưu ý thứ 8 đó là Số tiền lì xì cho người lớn tuổi mỗi năm phải nhiều hơn năm trước Thì con cháu mừng tuổi cho bố mẹ ông bà có ý nghĩa là tiền thêm tuổi có ý nghĩa chúc phúc cho người lớn tuổi trong gia đình có thể trường thọ trăm tuổi Vì vậy tiền lì xì của năm nay phải nhiều hơn năm trước thể hiện sự chúc phúc đối với ông bà cha mẹ ngày càng nhiều hơn cũng có ý nghĩa cầu phúc cho ông bà cha mẹ tăng phúc tăng thọ Điều cần lưu ý thứ 9 là khi nhận được bao lì xì từ tay người khác không được mở ra ngay trước mặt người đó vì đó là một hành động rất thất lễ Tiếp theo, điều cần lưu ý thứ 10 là đừng gập đôi bao lì xì lại. Tại sao lại như vậy? Bởi vì theo quan niệm của người Đài Loan, nếu gập đôi bao đựng tiền lì xì lại sẽ có ý nghĩa là giảm một nửa tài vận và vận may. Vì trong tiếng Trung, gập đôi tuổi chứa cũng còn có ý nghĩa là giảm một nửa. Điều đáng chú ý tiếp theo đó là bao lì xì loại dọc là tài vận chính, còn loại ngang là tài vận phụ thì chúng ta nếu muốn chúc đối phương sự nghiệp chính được thuận lợi có thể dùng loại bao lì xì dọc trứ sự hống bao tải Còn nếu muốn chúc đối phương đầu tư kiếm được nhiều tiền hay là trúng thưởng thì đó là tài vận phụ Trong trường hợp này chúng ta có thể dùng loại bao lì xì kiểu ngang hứng sự hống bao tải Điều cần lưu ý thứ 12 là không được dùng một tay để nhận bao lì xì thì bởi vì động tác dùng một tay nhận bao lì xì là thiếu lịch sự và thiếu lễ phép Mà phải đưa hai tay ra cầm và nói lời chúc mừng năm mới Như vậy mới là thể hiện sự tôn trọng đối với người lì xì cho mình Điều cần chú ý tiếp theo là cố gắng đừng làm rơi bao lì xì Bởi vì nếu chẳng may làm rơi sẽ bị cho rằng đó là điểm báo của sự lọt tài, hao tài, lột trái. Và điều cần lưu ý sau cùng là không được lập tức tiêu hết tiền lì xì. Thì thường là sau khi nhận được bao lì xì, người Đài Loan sẽ đặt ở dưới gối tượng trưng cho ý nghĩa áp tuế gia suệ, có nghĩa là đuổi những điều không may mắn đi. Theo chuyên gia nghiên cứu tục lệ cổ truyền của Đài Loan cũng cho biết, tiền lì xì chính là tiền phát tài, pha trái chiến. Vì vậy nếu nhận được lì xì mà tiêu hết ngay lập tức, có thể cũng sẽ bị lọt tài, hao tài. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về những điều cần chú ý trong việc phát lì xì trong dịp Tết cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn. Bye bye!
1: đón nghe chương trình biệt ngữ đài rti truyền thanh tờ đài loan
0: ngày hôm nay thì nhằm ngày 15 tháng 2 là ngày mùng 4 Tết mà 15 tháng 2 thì mới qua 14 tháng 2 một ngày thôi đúng không nào? Nếu mà hôm qua ai chưa kịp ăn lễ tình nhân thì hôm nay vẫn còn kịp nha các bạn. Tường Vi xin gửi tặng các bạn ca khúc dành được vị trí thứ 10. Hôm nay là ngày lễ tình nhân với giọng hát của nữ ca sĩ Liang Jingru, Lương Tịnh Như. Mà các bạn cùng lắng
6: nghe. 之前也可以忘记 Lễ
0: tình nhân của năm nay đúng vào dịp Tết cho nên ai cũng được nghỉ làm để mà đi chơi với người yêu chắc chắn là các bạn đã có được một lễ tình nhân thật là ngọt ngào và đầm ấm. Rồi bây giờ thì là vị trí thứ chín nha. Dòng hát của nữ ca sĩ Julian chu Lợi Tịnh với ca khúc mang tên Buám mẹ và quán mẹ The Real Me. Vị trí thứ chín của bảng xếp hạng nhạc.
6: 请不吝点赞
0: vị trí thứ 8 là giọng hát của một nam ca sĩ trẻ rất là đẹp trai Lý Dầuu Thiện Lý Hữu Đình Trong ca khúc mang tên rú của lý ai của chỗ hào lo if only you could love me mời các bạn cùng lắng
7: nghe 曾经是我因以为傲的姿态 怎么抱紧你,
0: Tường Vi nghĩ rằng không phải ai ngày lễ tình nhân cũng có người yêu, cho nên là cái bài hát rũ cua này dẻ ai của chưa hỏng lỡ, rất là hợp với những người mà đang cô đơn trong lễ tình nhân. Mà thực ra cuộc sống cô đơn nhiều khi cũng có cái điều hay của nó phải không nào? Tôi thiến hào từ mà, is all good cũng tốt cả thôi đó chính là tựa đề của ca khúc giành được vị trí thứ bảy với phần trình bày của đôi song ca Trang Trinh, Trương Trấn Nguyệt và nữ ca sĩ Trang Trinh dâng Tịnh mà các bạn cùng
6: lắng nghe <cười> 就不再追究了都挺好的 放手了, 自由了,
8: 放过我自己我选择放弃
0: tiếp theo là vị trí thứ sáu trong tuần này Các khúc mang tên rú của nâng sinh Phụ nếu như được hạnh phúc với phần trình bày của nam ca sĩ châu xin trợ châu hưng chiếc các bạn cùng lắng
7: nghe 在逢二日里突然间有狂风暴雨在手心里的梦
6: thưa
0: các bạn khi mà mới nghe bài hát này tưởng là một ca khúc nhạc latin nhưng mà thực ra đó là một bài hát hoa ngữ với ca từ tiếng mân nam hay còn gọi là tiếng đài đây là bài hát rất là quen thuộc trong bản xếp hạng âm nhạc và ngày hôm nay giành được vị trí thứ năm lần tra
8: travel với
7: chủ giáo 911 <cười> You don't have-
0: là một ca khúc rất thích hợp để mà nghe trong ngày lễ tình nhân. Xin <cười> chia Listen to your heart là ca khúc mới của nam ca sĩ Trần, Sư An, Trần Thế An vị trí thứ tư trong tuần này mời các bạn cùng lắng
7: nghe. <cười> 一空很疼 trên
0: khi nhắc tới cái tên Liệu Yên, Lưu Nhật Anh thì không ai mà không biết được đây là một trong những nữ ca sĩ kim diễn viên nổi tiếng bất hữu tại đài loan nào mời các bạn cùng lắng nghe một tác phẩm mới của cô hoàng diên điện tải as time goes by vị trí thứ ba của bản xếp
7: hạng
6: nhạc 也确实活过来莫得到哪
0: Bên các bạn, vị trí ác quân trong tuần này là ca khúc chủ đề của bộ phim The Wolf, Lãng Tiên Xa, được trình bày bởi Diva Thai Liên Thái Y Lâm và rapper Johnny Jay. Nào hãy cùng lắng nghe, What's the Say Who am I?
8: 在山顶眺望
6: 是谁
8: 无价可归的漂流客在网上找到归属
0: Vị trí quán quân trong tuần này đã thuộc vào tay của một rapper Đài Loan, Isol, tên thật là Trần Uy Rộng, Trần Dục Tùng. Anh đã giành được vị trí này trong ca khúc mang tên Hello Beautiful, chào người đẹp. Bài hát này cũng rất là thích hợp trong ngày lễ tình nhân phải không? Và thưa các bạn, Hello Beautiful sẽ tạm kết lại chuyên mục bảng xếp hạng tuần này. Từng vi cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau và cũng không quên chúc cho mọi người có được một lễ tình nhân thật là vui, thật là hạnh phúc. Bye bye mọi người nha.
9: 他下巴 So far, yeah. you know where on the front on. Oh, doesn't seem to me beautiful, how beautiful, how beautiful. Mm-hmm. I see nothing wrong, see no nothing wrong, see no nothing wrong. How mm-hmm. beautiful, how beautiful, how beautiful. Mm-hmm. I see nothing wrong, see no nothing wrong, see no nothing wrong. Shows us up to 你拿一片墨镜我只期待你发生内心的笑容但愿的血手组没让你变焦走该知道你需要一个对的人宠没得动容 beautiful hollow beautiful Holo beautiful 嗯, I see nothing wrong Say no nothing wrong Say no nothing wrong We are beautiful 怪别人怎么说有人会害的我 你能pude them wrong You are beautiful 遗難的閃爍我就喜歡你囉 你能prove and wrong